0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《鬼使神差》，作者：道貌岸然，演播：维华。如果您喜欢我的作品，那就请您点个赞，关注一下再走吧。精彩继续，第四章第四百零八集：逆鳞。石门之后就是这座古墓的主墓室。很明显就能看出，墓室还没彻底完工，就已经被派上了用场。墓穴高十几米，深不可测，气势很大。四面还有数个开了一半，或者根本只凿了个开头的附属墓室。看来墓主打算让自己的亲人在死后与自己合葬，但是很可惜，他没有达成心愿。难怪说呀，是一个人要当皇帝人修的。虽然这个风水的格局上差了一点，但是这投入的人物物力可绝对不小。要是这样来看，我们这一票啊，干的还是挺值的。墓主的木罐被停放在中间微偏一侧的地方，四面的空荡荡的，墙角堆放着许多不知名的物件，地面散落着一些锈毁的雕琢工具。我们三个一看到了。这些锈毁的雕琢工具呀、啊，就不由得心里一凉。进了门之后，我咬牙切齿地对向大爷喊道：“我告诉过你，不要乱动，不要乱动！你难道就不长耳朵吗？”向大爷猥琐地笑着，露出了满口的黄牙，理直气壮地问道：“为什么不让我动啊？难道你们？”但他没有说完，就让我冰冷的目光。瞪着他，硬是把他后半段话呀给吞进了肚子里，缩着脑袋不再吭声。于伯牙没有跟我说话，已经在东南角上点起了蜡烛，昏黄的烛光在这极阴之地，如同是半夜的鬼火，不但没有驱走黑暗，反而凭空添了几分鬼气。他本来就窝着一肚子的火，现在听到向达也这么说呀，一步就窜过去了。一把把向大爷的衣服领子给揪了起来，大声骂道：“你呀、啊，你知不知道，你刚才差点把咱们三个全都害死！”向大爷呀、啊，被呲牙咧嘴的于伯牙吓得说不出话来，但眼珠子依然是乱转着，四处打量着有没有之前的名气。于伯牙从这个背包里取出了一盏特别的强力日光灯，摆弄了一阵。放在稍稍偏离墓室中央的地方，一打开开关呢，日光灯强烈的光芒，让三个适应了黑暗的人足足的捂了近一分钟的时间和眼睛才能食物。本来呀，黑暗的墓室内，至少我们眼前的这一片已经是亮如白昼，驱散掉些许阴沉。我再次观察棺木，心中更是好奇与不解。按照我对风水秘术的理解，这个墓主的棺材放的位置也存在着极重的问题。这墓穴的深处地下，本就极为阴冷，又是先天性的土龙阴脉，靠近水脉啊，更是雪上加霜。但不知怎么回事，墓主的棺材还是被放在了五行所属的水位上，这就意味着，要么这位墓主天生五行缺水。要么就是被什么风水术士给阴了。想到这里啊，我自己忍不住打了个冷战，浑身寒毛耸立。风水学说呀，在中国流传已久，从中国有文字记载的历史，只是在社会主义的理论下批判成了怪力乱神。中国古代上至皇帝，下至百姓，对风水可以算是人人皆信。一旦犯了忌讳，就是抄家灭门的罪状。谁敢小计来呀？如果真是如我刚才所想，是后面那个原因，那么设计墓室的那个风水术士，那可就真是心如蛇蝎，是狠毒无比了。当然，不管当初这家伙出于什么原因吧，把这墓室弄成了这样，而是尽快找到有钱的名气，然后安全的离开才是正经的。我这边正在琢磨着。抬头一看，那边两个要钱不要命的小子已经效率很高的过去乱翻了。于伯牙一边翻一边说：“这下咱们发了！这个土皇上啊，真是够傻的了。这个陵墓里面连什么机关也没有，东西就在这摆着，你还不过来赶紧拿东西，等着娘娘请你吃年夜饭呢！”我赶紧跑过去，跟着于伯牙学着动手。于伯牙一边摸出了探阴爪来安生。用探音找，在摆放名器的台子上和堆在地上的一堆东西里边划了，一边说：“哎呀，见鬼了！怎么东西全都这样了？哎呀，可惜了我的八百万呢！这些瓷器是最值钱的，怎么全都摔了？不对呀，这里面有人来过的吗？”日光灯储存的电量充足，三人把墓室翻了个遍，除了木棺之外，我们都细细的看过。根本就没找出什么能卖钱的古董，那一堆堆殉葬品里面有不易保存的绫罗绸缎、破碎的瓷器以及乱七八糟我们说不上来的东西，还有就是几副略小一筹的优质棺木，可惜这优质啊却是指的是几百年前。总之，三人忙了半天，发现的东西要么被岁月和地下水侵蚀的破烂不堪，成了废品。要么就是太大件了，不可能啊！怎么去带回去销毁的鸡肋呢？最可疑的是这些东西怎么会不稳稳当当的在架子和台子上面明摆着，而是摔到地下呢？发现这个问题之后啊，我的心里很不是滋味。说实话，这个墓主的棺木位置摆放的实在是有问题，我心里也没有底。原本呢、啊，只是想捞点东西走路，能够不开棺就不开了。可如今这情况啊，就算是我想要放弃，于伯牙也绝对不会罢手的。我仔细地打量着这副棺木，果然，在棺木上雕刻的花纹虽然已经模糊，但依稀可以看得出来是风水图案。果真是一个变态的阴葬墓穴。于伯牙已经从背包之中啊取出了缚尸绳备用。戴上手套，取出了探阴爪，顺着棺材盖一圈绕了过去，然后对我使了个眼色。经历了几次大事儿，于伯牙对操作程序已经是非常规范。一、二、三，用力！于伯牙叫道：“这棺材考古是很牢固，居然呢没有彻底腐朽。”不过，和我们二人之力，一个翘一个推，轰的一声，棺材盖子还是被推到了一边。他向大爷也过来使劲帮忙一推呀、啊，棺材盖子轰隆一声摔倒在了地上。我和于伯牙正要伸头进去看，突然听到棺材里面砰的一声，一股黑烟一下子爆裂出来。我和于伯牙见势不妙，早就一个大跳，跳出老远。可是没想到啊，这向大爷。正在我的身后朝前面挤，我这一跳正好把他跳出了个大跟头，我也站立不稳，一屁股坐到了地上。等到我稳住了身子，抬头一看，我不由一愣，不知道是棺木的质量不过关，是假冒伪劣的产品，还是被水腐蚀过分，居然不堪重负，整个散了架子，那里无数尸啊稀里哗啦的流了一地。更加浓重的一股黑气，夹杂着恶臭，瞬间挤满了整座墓室，连日光灯的光芒也变得朦朦胧胧。幸好，我们三人都戴了防毒面具，要么就是这么散开的湿气，也足够让我们给这墓主陪葬了。墓主的棺木已然粉碎，从他残骸之中流出的是让人看了就恶心的红黑色的浓状尸水。还有，夹杂着在尸水之中的物品，但都腐朽不堪。更让我震惊的是，棺木之中啊，并没有显出墓主的尸骸。我呆了呆，随即就想到了墓主的尸身，恐怕已经被消融在这肮脏的尸水之中，连骨头都融化了干净。果真是恶毒的阴葬，尸骨无存。根据李家村的那本阴阳诀，就是之前李老汉送我的那本不知道叫什么名字的古书，后来啊，我给他起名阴阳诀。记载，这样的格局形成的阴葬，等于就是阴司水牢，尸骨又不能化为黄土重归自然，自然凝聚着无穷的怨气。今天的事情，只怕是有点麻烦。哎，俞伯牙惊讶的叫了一声。慢慢走过去，取住了探阴爪，对着红黑色的尸水伸了进去，满怀希望的在黑水边划了。我们三个人的目光也跟着他在探阴爪来回移动。其实根本就不用那么费劲，在这很快流光的黑水里面，根本就没有显眼的东西。就算原本有些什么，也让尸水腐蚀了。俞伯牙的失望完全通过各种具有影响力的特种语言表达出来。我身边的向大爷呀，也加入到了骂人的大合唱中去。我为了表示不脱离群众，也刚想加入这里面去助兴一下。突然，我听到了一个最让我感到恐惧的声音。我急忙扭头一看，我的耳朵真的没有欺骗我。在身边真的传来了清脆的响声，是向大爷在拍巴掌，他是拍掉了手上的灰。这个家伙没有戴手套，就去摸了摸棺材。我扑过去，一把抓住了他的手，气急败坏的喊道：“你为什么不戴手套？我不是告诉过了你吗？不要乱动！”向大爷呀，依旧是死不知道悔改，理直气壮的道。我就是帮了你啊，使了一把劲儿。我无语，对这个向大爷实在是无话可说，气哼哼的松开他。刚想说些什么，那边又传来了俞伯牙的声音：“小屁孩儿，你过来瞧瞧，这玩意儿是干嘛的？”俞伯牙一直教训小屁孩儿，虽然呢、啊、我反对过几次，可是，在伟大的人民群众力量面前，我的抗议无效。因此，我闻言急忙回去一看，俞伯牙已经溜到了旁边的测试去了。我赶紧跟过去，里边俞伯牙正在用探音爪撬一个柜子，他一边撬一边骂道：“这里面哪是什么东西啊？怎么这么结实？你说他妈的，他自己的棺材怎么就这么不结实呢？”他忽然兴奋的两眼放光，问我道：“小屁孩。”你说这里面呢，是不是有什么值钱的名气啊？听到俞伯牙的这句话呀，我身后立即跳过了一个老当益壮、身手敏捷的人物。我腰上被人狠狠地撞了一下，向大爷一把推开了我，冲过去就跟着撬柜子。他手里什么也没有，只能用手在柜子上乱摸，哪里还有刚才半死不活的猥琐样啊？我让他弄得哭笑不得，只好不看他。打量起了我们进的这个测试。这次俞伯牙的决定称得上是英明神武。他进的这个测试既不是给人家子女准备的墓室，也不是给奴隶用陪葬的，而是一间专程摆放名气的地方。旁边的架子上、地上、台子上还有很多高大的花瓶、瓷器、铜器、漆剑之类的东西，不过也都破旧不堪了。我心中苦笑。如今呢、啊，就指望着俞伯牙这个柜子里能不能弄出点什么东西来了。我正在四处打量，忽然隐约感到从我的侧面吹过来了一阵凉风，我眼角的余光似乎看到什么东西一动，急忙扭过头来，却发现测试的门正在无声无息的自动关上。我急得大叫，一步就跳过去，可惜啊，我手里什么家伙都没有。根本就没有使劲儿，眼睁睁的看着那扇石门不可以以阻挡的姿态关上。门一关，四周就显得一片黑暗，只剩下我们头上的矿灯还亮着，充当着照明的伟大任务！我急忙转身，却看到向大爷正偷偷的将一个闪着柔润白光的白玉镯子收进了自己的口袋。于伯牙由于低着头在这拉东西。根本就没有发现这老头居然藏私，更要命的是，这白玉镯子摆放的位置透着一股阴气。我一下子明白过来，这个东西放的那么明显，位置却是那么反常，明显就是个某个启动机关的陷阱。我背心的冷汗全部都冒了出来，扯着红了大喊：“于伯阳，快拦住他！拦住他！该死！”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。